0: Bendiciones en Cristo Jesús, Señor nuestro. En este estudio 565, continuamos con la parábola 9, el hijo perdido. En su parte B, la encontramos únicamente en Lucas 15, del 11 al 32, versículos 13 y 14. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo mal gastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Tenía necesidad Dios de crear a la humanidad él era y seguirá siendo Dios independientemente de que muchísima gente no lo reconozca ni obedezca su voluntad. Porque es amor. Por eso creó todo perfecto y nos lo ofreció como un regalo inmerecido. Porque a la primera el hombre demostró su inclinación a depender de su propia voluntad decidió vivir a través de sus emociones y sentimientos y no por fe. Y con esto se fue alejando cada vez más de su creador. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido. Hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Salmo 14, 1. Se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Salmo 58, 3. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni a un uno. Salmo 53, versículos 2 y 3. Como está escrito, no hay justo ni a uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranta, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Romanos 3, versículos del 10 al 18. Como lo vimos en el estudio pasado, el hijo mayor tenía los privilegios, pero es el hijo menor quien le pide a su padre le dé la herencia. A muchos nos pasa que actuamos con la insensatez, imprudencia y arrogancia de la juventud. El intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Génesis 8, 21. Alégrate, joven, en tu juventud. Y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Eclesiastés 11, 9 y 10. Y capítulo 12, versículo 1. El joven tiene la fuerza física, pero no la experiencia ¿Qué deberían dar los años? Cuidado, no nos vaya a pasar que lleguemos a viejos y no crezcamos. Es aquí donde es lamentable comprobar que realmente a muchos no les ha amanecido, porque cumplen a la perfección nacer, crecer, reproducirse y morir. Pero en esta fórmula no cabe Dios pasan su vida afanados por este mundo sin considerar que esta vida es solo un brevísimo instante en comparación con la eternidad que Dios nos ofrece. ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Santiago 4:14. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Salmo 34, 12 y 13. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu, Enaltece la necedad. El corazón apacible es vida de la carne, más la envidia es carcoma de los huesos. Proverbios 14, 29 y 30. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agrave, ni engañe en nada a su hermano. Porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que, el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Primera Tesalonicenses 4, del 3 al 8. ¿Quién de nosotros puede decir que no conoce la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que nos apartemos del mal con que nacemos, que ocupemos todo lo que Él nos ha dado, que nos ha permitido tener para servirlo a Él y no a nosotros, que vivamos cada día luchando por hacer morir en nosotros lo malo. Podemos asumir demencia o justificar nuestra mala conducta, frente a esta verdad, precisamente por esto vamos a darle cuentas a Dios, porque deliberadamente optamos por hacer nuestra voluntad que está viciada por el pecado. Dios nos ha dado dones y talentos para servirlo a Él y así dar testimonio siendo luz y sal para este mundo perdido. Pero decidimos alejarnos de Dios y lanzarnos con nuestra herencia a vivir perdidamente. A diario mentimos, robamos, codiciamos, nos enojamos, etc. Queremos vivir bien y en paz, pero realmente a diario hacemos morir en nosotros lo malo. ¡Ojo! ¡No nos engañemos! Gálatas 6, 7 y 8. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Colosenses 3, del 5 al 17. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia y en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino Cristo en todo y en todos. Vestidos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales y todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho hacedlo todo en el nombre del señor jesús dando gracias a dios padre por medio de él proverbios 19:3. la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Será hasta el próximo domingo, si Dios nos presta la vida, que continuaremos estudiando esta maravillosa parábola. Maranata, Cristo viene pronto. Atentamente, Lic Acevedo, colaboradora de Riego.